0: Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit Christopher Limperopoulos. Die meisten von euch werden ihn sicherlich als äh, Sky Reporter kennen äh, und genau deswegen haben wir heute eine etwas andere Folge als sonst. Wir sprechen nämlich heute nicht über eine Stellenanzeige oder über mehrere Stellenanzeigen, sondern wir werden heute mit Christopher über seinen Werdegang im Sport sprechen. Er hat einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf. Er hat unter anderem auch beim FC Köln gearbeitet und äh, im Vorfeld haben wir viele Fragen von euch reinbekommen, wie schafft man es, Sportreporter zu werden, wie kommt man zu einem Fußballverein, wie wird man dort Pressesprecher, was muss man dafür tun und ich hoffe und denke, wir werden heute von Christopher dort viele interessante Insights bekommen und ich werde mal schauen, ob der Christopher auch schon dabei ist, dass wir ihn direkt mal dazu hören.
1: So, jetzt hat es funktioniert. Ja. Sehr gut. Perfekt. Wunderbar. Super. Hörst du mich? So, kurz Siehst noch du das Bild einrichten. Ja, ich höre dich. Wunderbar.
0: Perfekt. Wie geht's dir?
1: Alles gut. Heute einen äh, langen Tag gehabt. War einen ganzen Tag äh, in Köln unterwegs. Am Geisborgheim ist natürlich jetzt das äh, große, große Finale äh, morgen. Ja. Äh, Abstiegsfinale ist natürlich für Sky auch extrem interessant. Ähm, ja, war heute als Reporter dann vor Ort habe noch ein Live-Interview mit Friedhelm Funkel gemacht, habe äh, mit Fans noch was gemacht, was die für morgen dann auch vorbereiten, äh, viele Live-Schalten gemacht. Also war, war ein langer äh, und anstrengender Tag, aber hat Spaß gemacht. Ähm, ist natürlich eine schwierige Situation, ähm, auch dann ja. gerade bei, so bei so einem wichtigen Spiel dann auch die entsprechende Tonalität dann auch zu finden. Mannschaft heute noch gesehen, die haben auch ganz gut, also für alle, es gibt ja vielleicht sogar den einen oder anderen FC-Fan, der zuschaut. Mannschaft hat gut und konzentriert trainiert. Friedhelm Funkel musste sie sogar ein bisschen noch bremsen, damit sie da nicht zu hart zur Sache gehen. Aber das wird natürlich morgen auch entscheidend sein, da den Schalkern von Anfang an auch den Schneid abzukaufen, da gar nichts anbrennen zu lassen, weil der FC muss sein Heimspiel morgen gewinnen. Ja, und dann nochmal ein bisschen schauen, was auf den anderen Plätzen passiert. Aber insgesamt, Stimmung ist, ist ganz, ganz positiv. Ich selber bin auch positiv gestimmt. Also, ich glaube, dass der FC es schafft.
0: Ja, das wäre jetzt auch unsere Frage gewesen. Das kam ja. jetzt schon im Vorfeld ein paar Mal, was, wie, wie du das siehst.
1: Ja, also, ich glaube, also, der FC, klar, die, die müssen das, das Spiel gegen Schalke äh, gewinnen. Ich hab natürlich heute auch viele Fragen bekommen. Ja, ist Schalke der, der leichteste Gegner von, von allen? Sehe ich nicht so. Also ich finde Schalke extrem schwierig, weil jetzt mit einer jungen Mannschaft, die top motiviert ist, die jetzt äh, durch den Sieg gegen Frankfurt natürlich auch nochmal richtig Rückenwind bekommen hat, ähm, finde ich in der Konstellation jetzt sicherlich nicht die leichteste Aufgabe. Also Bremen klar gegen Mönchengladbach. Gladbach hat aber auch jetzt in den letzten Wochen auch nicht wirklich performt, also das war ja auch seit der Bekanntgabe da von, von dem Wechsel von Marco Rose, ja, war es schon sehr enttäuschend. Bin mal gespannt, wie die sich morgen verkaufen. Ja. Du kennst ja auch die Konstellation zwischen Köln und, und Mönchengladbach, ob die Mönchengladbacher jetzt wirklich dem FC gut. helfen. Fans haben heute sogar gesagt, ja, das wäre doch mal ein Beginn vielleicht einer neuen Freundschaft, ja, in Anführungsstrichen, wenn ja, die Gladbacher dafür verantwortlich sind, dass der FC nicht, nicht absteigt. Also dann kann man sich ja dann auch irgendwann mal, auch mal revanchieren. Da gibt es ja vielleicht auch noch mal andere Konstellationen. Ja, und äh, Arminia Bielefeld in Stuttgart, die Stuttgarter, für die geht es auch noch um, um was. Ich finde, die haben eine tolle, tolle Saison gespielt. Ja. Ähm, allerdings bei Bielefeld, das finde ich schon beeindruckend. Die, für die war von Anfang an klar, dass es nur gegen den Abstieg geht. Und die haben sich auch voll drauf eingestellt. Ähm, immer wieder auch. Mit Rückschlägen gut umgegangen, sehr stabil. Also ja, vielleicht Bielefelder noch einen und den traue ich noch ein Unentschieden eher zu. Ich glaube, das wäre da Bremen, die, die werden verlieren, FC gewinnt. So, das ist so meine meine Prognose. Aber kann natürlich auch passieren, dass Bielefeld verliert. Dann wäre es bei der FC sogar auf Platz 15, dann wären sie ganz raus aus aus dem Schlamassel. Ich ja. Bin aber auch selber auch mal gespannt. Bin natürlich morgen auch am Stadion. Bin dann selber mal gespannt, was passiert.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, Köln hätte <lacht> wahrscheinlich auch ein Stück weit die Chance nutzen müssen gegen Hertha. Die waren ja äh, schon ganz schön ausgepowert nach den fünf, sechs Spielen äh, am Stück. Werden sie dem vielleicht auch noch ein Stück weit hinterher trauern. Äh, und bei ja, Bremen ist, ist es ja das, oft so, dass das, das hat das der
1: Friedhelm Funkel auch noch mal erklärt. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also das, das Thema <lacht> ist ja medial gar nicht so, so aufgeploppt weil Funkel natürlich dann das Ganze als Plan äh, verkauft hat. Das fand ich schon ganz, ganz, ganz geschickt, weil sonst wäre die Woche auch nochmal anders gewesen. Also gerade bei den Kölner Medien, dann wäre eben das Thema, was du gesagt hast, Chance verpasst und warum nicht die Hertha geschlagen. Er hat gesagt, ja, da reicht der Punkt, das ist der Plan. Der Plan ist aufgegangen, besser als zu verlieren. Und äh, wir, gehen, wir gewinnen dann gegen Schalke. Klar, er hätte auch gerne äh, gegen Hertha gewonnen. Aber ja, dann hätten sie halt auch mehr aufmachen müssen, wären vielleicht ausgekontert und dann wäre es schon ganz vorbei gewesen. Also ähm, ja, es ist, wir sehen dann nach der oder ihr alle, nach dem, nach dem Spiel werden die großen Abrechnungen gemacht. Ne? Bleibt der FC drin, war vieles gut. Wenn nicht, dann, äh, ja, dann droht natürlich da auch einiges zusammenzubrechen. Äh, werden die großen Abrechnungen gemacht. Wie, wie sehen dann die die, die die einzelnen Positionen dann auch aus. Ne? Das wird ja dann auch alles hinterfragt. Plus finanziell ist es dann auch schwierig. Also deswegen morgen extrem wichtiges Spiel.
0: Vor allem bei der kommenden zweiten Liga, die wird sicherlich, es wird kein äh, Durchmarsch werden, dass man da von vornherein sagen kann, wir steigen auf jeden Fall wieder auf. Da sind ja dann auch ein paar, ein paar Brecher genau. mit dabei. Also ähm, ich glaube, Bremen wird es schwer haben, weil das ist ja oft. Man hat oft eine Mannschaft, die irgendwie erst am Ende so ein bisschen mit reinkommt und die sind ja kontinuierlich immer ein bisschen weiter nach unten gekommen, aber irgendwie so bis Mitte der Saison nicht so viel mit dem Abstieg zu tun gehabt und jetzt auf einmal sind sie unten mit drin. Ich glaube, das wird spannend.
1: Ja, also letztlich finde ich, entscheidend wird sein, wie, wie die Mannschaften sich einstellen, mental. Also wie gehen sie das Ganze an? Ähm, Klar, du hast recht, Bremen lange über dem Strich gewesen, jetzt unten drin. Aber die haben letztes Jahr halt auch Relegation gespielt. Ne? Also die kennen die Situation halt auch. Entscheidend wird sein. Und da ist natürlich auch mit Thomas Schaf ein ganz erfahrener Mann. Ähm, die bekommen die Trainer das hin, sie wieder, also die Spieler wieder daran zu erinnern, was sie wirklich gut können nach all diesen Misserfolgen und so. Also Friedhelm Funkel auch. Also der hat Gespräche jetzt geführt, aber auch er hat gesagt, ich darf da jetzt auch nicht überpacen und, und da irgendwie kommt, muss und das machen wir, sondern eher in einer lockeren Atmosphäre und, und, und jeden irgendwie versucht nochmal mitzunehmen und äh, ja mit, mit mit einer gewissen Empathie und Einfühlsam und aber auch genau hinzuschauen und auch der, der Mannschaft auch so eine, so eine so eine Eigenverantwortung auch wieder zurückzugeben. Ne? Also gerade Motivation funktioniert nicht immer nur von außen, ne? sondern das muss ja auch dann von innen kommen. Also Du musst ja auch keinen haben, der jeden Morgen sagt, pass auf, du musst aufstehen, jetzt musst du arbeiten und jetzt musst du das machen und so weiter, sondern das kommt ja das auch von innen erledigen raus. Das meine ne?
0: Töchter schon für mich, äh, mich zum Aufstehen wer, zu bringen. Wer macht das? Ich habe das erledigen meine Töchter für mich. Ähm, ah ja, okay, genau. Spätestens 6 Uhr klopfen
1: sie. Genau, da sind das die beiden Chefcoaches bei dir zu Hause. Absolut, ja. Genau, ja. Hier,
0: hier der Henning hat gefragt, was glaubst du, wer wird Relegationsteilnehmer aus der zweiten Liga?
1: Oh, schwer zu sagen also was ist dein tipp ich, also
0: hsv wird schon mal auf jeden fall nicht die werden nicht genau das ist schon mal das ist schon mal ein guter tipp ich glaube, Kräuter führt, ehrlich ja, gesagt
1: würde ich auch also das wäre auch so mein mein tipp aber also zweite liga finde ich das ist noch noch unberechenbarer als 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 erste liga das das vorauszusagen aber ich glaube auch kräuter führt ich glaube da können wir uns beide drauf einigen ähm, da liegen wir beide ganz gut
0: dann schauen wir mal. Jetzt, äh, ich habe es gerade mal angeteasert. Äh, wir wollen heute gerne ein bisschen auch über deinen, deinen Karriereweg im Sport sprechen. Äh, mhm. äh, die meisten werden dich auf jeden Fall als, äh, als Reporter bei Sky Sport kennen. Äh, der ein oder andere äh, äh, hat uns geschrieben, dass er gar nicht wusste, dass du auch beim FC Köln beispielsweise warst und äh, ähm, ich habe natürlich mal ein bisschen bei LinkedIn reingeschaut, äh, was da in deinen Stationen so steht und auf jeden Fall hast du einen extrem spannenden Lebenslauf und ich habe mir gedacht, du könntest uns vielleicht einfach mal einen kleinen Abriss geben, so äh, sag mal vom Studium an bis jetzt zur aktuellsten Station äh, bei, bei Sky. Äh, ja, wie einfach so dein Weg jetzt äh, ja. war. Antonin, jetzt ja, 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 ja.
1: Also bei mir war das ähm, ja. Das ist, das
0: ist, das ist nicht
1: es ist immer so ein bisschen schwierig, das zu, 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 zu erzählen, weil mein Weg war halt nicht so ein ganz gerader, sondern ich habe auch, also ich wusste, ich wollte Journalist werden. So, das, das, das war schon klar, bevor ich mein Abitur gemacht habe. So, und ich habe mein Abitur in Athen gemacht, auf der, auf der Deutschen Schule in Athen. Und da war eins so der erste Gedanke, ich werde Auslandskorrespondent. So, das war so, so meine Idee und wollte irgendwie viel reisen, unterwegs sein. so Das war so die, die, die Vorstellung und am liebsten natürlich in Athen, Rom vielleicht noch mitnehmen, so nahe Osten. Das, das war so meine Vorstellung. Und ähm, habe dann mit erfahrenen Journalisten <lacht> gesprochen. Äh, was wie, wie werde ich das? also Was, was kann ich da tun? Was, was kann ich da machen? Ähm, und... Ähm, ja, dann gab es verschiedene Ratschläge und verschiedene Möglichkeiten auch. Heute sind die Möglichkeiten sicherlich nochmal vielfältiger, aber zu der Zeit wäre dann entweder ein Volontariat, eine Journalistenschule oder Studium und danach ein Volontariat. Ich habe mich dann dafür entschieden zu sagen, okay, ich, ich studiere, ich habe Geschichte und Politik studiert, also jetzt nicht äh, im, im Sportbereich. Und habe dann parallel dazu ein Volontariat gemacht. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass ich am Wochenende beim Sport gelandet bin. Ich habe dann Aha. in der Woche studiert und äh, die suchten halt jemanden beim, beim Sport. Das war damals in Aachen, bei der Aachener Zeitung. Und die haben mich sofort auch eingesetzt. Also ich durfte dann, was für mich natürlich fantastisch war, zu den Bundesligaspielen fahren. Weil die sagten so, ein junger Kerl, der ist ambitioniert, und bevor wir jetzt Agenturtexte nehmen über einen Ticker, schicken wir den mal ins Stadion und gucken wir mal, was der mit, mit was für eine Geschichte der jetzt zurückkommt. Also was hat er ja. denn da? Was sieht er denn? Was was ist so sein Eindruck? So und das war für mich natürlich eine Riesenchance. So und so bin ich in diesen Sport dann auch reingerutscht. Ne? Und konnte dann am, am Wochenende dann ähm, die Sportberichterstattung machen und so hat sich das dann entwickelt. Und ähm, in Aachen gibt es das Reiturnier, das, 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 das CAIO. Hab darüber dann. Ja.
0: Ist übrigens auch unser Kunde, also die äh, veröffentlichen oft bei uns äh, Stellenanzeigen.
1: Ah ja, okay, genau. Und da habe ich so eine Turnierzeitung gemacht, auch für die, für die für die Aachener Zeitung, und habe dann Kontakt bekommen zum, zum WDR. So, und dann hat er sich das angeguckt, fand das auch, äh, fand das auch ganz gut, was, was ich da so gemacht habe und hat gesagt, ja, okay natürlich gefragt, ob ich mal beim WDR reinschnuppern könnte. So, und dann hat er mir eine Tür aufgemacht. So Und dann durfte ich äh, eine Hospitanz beim, beim, beim WDR machen. Stand auf einmal in Köln vor den ganzen Legenden damals. Heribert Fassbender, Adi Fohler war das übrigens, der, der hat damals den Galopper des Jahres, vielleicht ist es noch ein Begriff, so, den ja. hat er erfunden, war einer der ersten Sportschau-Moderatoren, Ernst Huberti so, und das waren, die kannte ich halt alle nur aus dem Fernsehen und an meinem ersten Tag fahre ich zusammen mit denen auf einmal im Fahrstuhl und denke, ey, wow, ja, so riesen Respekt natürlich gehabt. Vor, vor, ja. Das waren alles, alles Koryphäen. Und ähm, ja, dann durfte ich diese, diese Hospitanz machen. Und am Ende von der Hospitanz äh, sollte ich einen Film machen, also einen Beitrag, damit die auch mal sehen, okay, was kann der? So Kann der irgendwie reden? Hat der irgendwie eine Ahnung, wie man so einen Film macht? Oder kann der Geschichten erzählen? Und ja, der, der, der Film ist dann auch gut angekommen. War übrigens über, über Olaf Ludwig. Das war ein Radrennfahrer, der hat in Seoul hat er Medaillen gewonnen. War also der erste gesamtdeutsche Radrennfahrer. Der hat damals auch in Aachen äh, gewohnt. Ja, und dann kam der Film gut an. Und dann habe ich Glück gehabt. Und dann ne, man braucht man auch immer Menschen, die einem, die einem eine Tür aufmachen. Und dann muss man durchgehen und dann muss man schauen, kommt das, was man, was man sich vorstellt, kommt das an. Ich war ja auch ein totaler Anfänger, brauchte natürlich auch Hilfe und Unterstützung. So Und dann, dann war ich dann bei, 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 der, bei der Sportschau, bei der, bei der ARD, bei, beim WDR, Sport im Westen gab es damals. So, das hat sich dann, dann so entwickelt und dann war auch dieses Thema Auslandskorrespondenz, war dann erstmal weit weg, weil ja. Dann durfte ich mit Boris Becker ein Interview machen und, 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 und diese Dinge. Und dann, äh, das war so die Zeit, wo dann Privatfernsehen angefangen hat. Und ähm, ja, ich, ihr seid ja alle noch ein bisschen jünger. Und wenn ich das so erzähle, denke ich mir auch, oh, guck mal, wie, wie viele Jahre. Aber da fing gut. das an mit Privatfernsehen und eins ran. Das ist ja vielen auch, auch ein Begriff mit, mit Reinhold Beckmann, Hi. Werner Hansch, äh, Johannes B. Kerner. Gabi Papenburg, so, und Jörg von Torra, das waren so die Moderatoren und die, und die Gesichter nach draußen. Und die haben dann damals so eine, so überall die jungen Talente zusammengeholt und haben gesagt, so, wir wollen Fußball anders präsentieren. Eben nicht mehr wie die Sportschau, sondern ein bisschen hintergründiger, ein bisschen frecher, jünger. Also, aus Fußball wurde dann nicht nur eine Berichterstattung. Also wenn ich jetzt an Ernst Huberti denke, wenn ihr euch alte Spielberichte anschaut, ich denke, was war denn da? Das ist ja gar keine Emotion. Also Ernst Huberti hat dann Müller, Klose, Tor. So, ne? Weil der hat das Bild sprechen lassen. Der musste jetzt nicht die Emotionen noch reintragen. So, und auf einmal wurde Fußball dann auch anders präsentiert. Wir haben mit Ranissimo eine Show draus gemacht und vielleicht auch an einer oder anderen Stelle dann auch mal übertrieben. Aber das war dann halt auch die neue und die andere Art, Fußball dann auch zu, ähm, zu präsentieren. War so eine Aufbruchstimmung damals auch. Ne? So, das ähm, hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Die Kontakte von damals, die habe ich auch nach wie vor. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich dann äh, 2005 bin ich dann zum ersten FC Köln äh, als äh, Leiter Medien und Kommunikation hieß das damals. Ähm, da war Wolfgang Oberath war, war Präsident, Poldi hat da gespielt. Christoph Daum war Trainer, Michael Mayer Manager. Das war halt auch eine, eine total spannende Zeit und war für mich damals so der, der, nächste, der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich so viel Erfahrung, auch im Fernsehbereich und Vereinen reizt mich auch, weil ich weiß, was Journalisten brauchen, wie kann ich denen helfen, wie kann ich denen unterstützen und wie, vor allen Dingen, das war halt auch die Zeit, wo sich Vereine auch neu positioniert haben. Also 2005, da fing das gerade so an mit Internet. Da gab es eine Homepage, aber ja, da waren irgendwie so drei Meldungen in der Woche drauf und heute sind zehn Meldungen täglich. Ne? So, und <lacht> Facebook, Instagram gab es noch gar nicht aber <lacht> das Medium, wo wir beide jetzt drüber sprechen. Facebook fing dann ein paar Jahre später dann äh, an, äh, Twitter, halt diese ganzen sozialen Medien, Club TV entwickelt, gab es vorher auch nicht, weil ich glaube, als ich angefangen habe. Da gab es noch Audio-Files auf der Homepage. Mittlerweile ist die, die äh, fc -TV abteilung prämiert. Die machen eine super Doku, die auch bei, bei Sky läuft. Also äh, das hat sich alles wahnsinnig entwickelt. Auch die, die Medienabteilung in dem in Verein, da wird es mit drei Leuten angefangen. Ich glaube, mittlerweile sitzen da 17. Also es hat sich... Äh, ja. also die Dimensionen sind ganz anders geworden, weil auch die Wahrnehmung natürlich eine andere ist. Ja, und dann bin ich äh, 2011 dann zu, zu, zu Sky gegangen, weil da wieder so ein neues Projekt gestartet ist mit Sky Sport News HD. Den Sender gibt es ja immer noch, der heißt jetzt nicht mehr HD, sondern nur Sky Sport News. Das hat mich wieder so ein bisschen erinnert, so an die Anfänge damals mit, mit ran, so viel Energie, junge Leute, wir machen was Neues. Und ja, da, da bin ich immer noch und das macht halt auch nach wie vor viel Spaß.
0: Ja, cool. Wir haben, äh, wir haben ein paar Fragen reinbekommen und zum Beispiel war äh, die Frage, wie, wie war das für dich der, also generell, wie, wie, äh, wie ist es zustande gekommen, dass du jetzt von, von Ran zu, zu, zum FC Köln gekommen bist? Also wie muss man sich das vorstellen? Haben die gesagt, hey, du machst da einen super Job, äh, äh, wir, wir wollen dich jetzt hier gerne beim FC Köln haben oder wie, wie passiert sowas?
1: Genau, also das, das war in der Tat dann so. Ne? Also die, die Stelle war, war frei und ähm, ich war ähm, ja als, als Reporter. Natürlich habe ich mich um den, um den ersten FC Köln damals als, als Ran-Reporter ähm, Mönchengladbach war weil der andere Verein Leverkusen. Ja und dann ist der, der erste FC-Kölner damals an mich rangetreten und hat gesagt: Hier kannst du es dir vorstellen. So dann musste ich auch erstmal: Okay, kann ich das? Ja, weil es ist natürlich auch dann schon auch einen auch Schritt und, und äh, ja, aber damals Wolfgang Oberath hat sich auch sehr, sehr, sehr bemüht. Und wenn ein Weltmeister dich fragt, kannst du eigentlich auch nicht Nein sagen.
0: <lacht> Absolut, ja. ja. Und der Seitenwechsel jetzt, sage ich mal, wie war der für dich? Also äh, rückblickend äh, positive Erfahrung?
1: Ja, es ist ja, es ist ja eigentlich das, das, also auch in, in der Medien und Kommunikation, du machst, du machst ja eigentlich das Gleiche. Was du auch als Reporter machst, du erzählst Geschichten, du musst gucken, wer ist dein Auftraggeber und wer ist dein, dein Rezipient, also wer schaut sich das an. Ähm, deswegen war, also die Umstellung war, 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 war nicht schwer. Ähm, was natürlich immer wichtig ist für, ein, für, ein, für einen Reporter, ist immer das Thema Glaubwürdigkeit auch. Ne? Also das ist dann. Dadurch, dass ich beim ersten FC Köln gearbeitet habe und dann für Borussia Mönchengladbach auch zuständig bin, da musst du natürlich immer schauen, wie gehst du mit Menschen um. So, ne? Also Fans sind ja da immer sehr sensibel. Also wenn jetzt Mönchengladbach in der Krise ist und ich dann Marco Rose kritisiere, dann ja, ist ja klar, der ist ja vom ersten FC Köln, dass der uns da in die Pfanne haut. Ne? Aber so, das ist ja meine Aufgabe, nicht in die Pfanne zu hauen, aber das Ganze auch kritisch zu hinterfragen, das würde ich und genauso auch beim ersten FC Köln so wenn ja der war vorher jetzt unser Pressesprecher und jetzt auf einmal der hat da wahrscheinlich noch will der irgendwie mit will der da irgendwelche persönlichen Abrechnungen machen nein so das und das das ist halt so das Wichtigste dass du dass du in, in der Rolle der man äh, ist dass man da glaubwürdig äh, ist und dass man die Dinge tut wovon man überzeugt ist oder wovon ich überzeugt bin
0: auf jeden Fall ja ähm, dann haben wir einige bei uns äh, Abonnenten, ähm, die offensichtlich den Traum haben, auch mal Sportjournalist zu werden. Was würdest du denn da so jungen potenziellen Nachwuchsjournalisten, äh, Sportjournalisten raten, äh, um in die Branche reinzukommen? Muss es äh, ein akademischer Hintergrund sein? Du hast ja vorhin schon gesagt, welche drei Wege es bei dir damals ja. äh, gab. Ähm, kann man da auch vielleicht als Quereinsteiger reinkommen? Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem...
1: Ja, e heute läuft ja unheimlich viel über diese Castings ich bin nicht so ein Freund von, von, von Casting, da bin ich auch eher so oldschool, sondern ich denke mal, das Wichtigste ist erstmal so das Handwerk. Ne? Also ich habe das ja eben erzählt, ich habe dann mein Volontariat gemacht, habe, das bin hab ich noch gar nicht gesagt, auch beim, beim, beim Radiosender dann gearbeitet, weil da geht es dann um Stimme. So dann, Aber <lacht> ich sag mal, mein, mein, meine erste Geschichte war natürlich dann nicht irgendwie, jetzt schreib mal über, das Europapokalfinale vom ersten FC Köln, sondern das war ein Trampolinturnier in Hückelhofen. So, da fährst du dann hin, da kennst du keinen, die kennen dich auch nicht. Da ist eine Halle, da sind fünf Trampoline aufgebaut, da hüpfen irgendwelche Menschen rum und du sagst: Oh Gott, oh Gott wie komme ich denn jetzt hier an eine Geschichte? Ja, was soll ich denn jetzt hier drüber schreiben? So, das musst du halt lernen. So, ne? Also das das ist halt dann auch ein Handwerk. Ne? Also wie, da muss man sich entsprechend vorbereiten, muss mit den Menschen sprechen, muss wissen, warum, was sind die Hintergründe. Und dann als, als Journalist bist du ja auch immer so ein Filter, dass du aus ganz vielen Eindrücken, die du hast, die Geschichte, die interessanteste Geschichte dann ähm, äh, mitnimmst. Und das kann man lernen und das, 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 das muss man lernen. Deswegen würde ich jedem erstmal raten, fand ruhig klein an. Also ich habe auch ein, ein, ein Praktikum bei der Welt gemacht. Ja, das war dann zwar toll bei der Welt, ja, die haben mich aber irgendwie nichts machen lassen, sondern dann habe ich irgendwo, durfte ich ein paar äh, DPA-Texte und sid texte von 100 Zeilen auf 40 Zeilen runterkürzen, ja, und eine Überschrift drüber machen. Klar muss man auch lernen, eine vernünftige Überschrift, aber viel gelernt habe ich da nicht. Man lernt am meisten, wenn man es selber macht. Also mhm nur jedem raten, guckt also es gibt ja heute viel mehr Möglichkeiten, also mit einer eigenen Kamera selber was zu drehen, selber was zu schneiden, was zu publizieren, bei Instagram äh, ein Podcast, ne, so, dass, dass die, die Möglichkeiten sind ja heute ganz anders, also wenn du früher was publizieren wolltest, musstest du zu einer Zeitung gehen. Ich hatte ne, so also das... Da gab es keine, keine andere Möglichkeiten. Heute sind die Möglichkeiten vielfältiger. Deswegen kann ich jedem nur raten. Also, wenn, wenn jemand was machen will im Sportbereich, dann mach's. Dann mach einen Blog, mach einen Podcast, mach so. Ne? Und dann, dann kannst du zu einer Zeitung gehen oder zu einem Fernsehsender. Weil bei jedem, den ich einstelle, dann frage ich erstmal, okay, du willst Sportjournalist werden, was hast du gemacht? was hast, ne, hast du studiert, was, 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 was kannst du, hast du schon irgendwie was vorzuzeigen? Wenn der dann sagt, nö, ich habe noch nie was gemacht. Ich, ich muss ja irgendwie auch eine Leidenschaft spüren, warum hast du das noch nicht umgesetzt oder warum hast du noch kein Praktikum gemacht oder warum hast du ne, so das, das ne, also Praktik Praktikum auch immer ganz wichtig. Ne? Also Und auch beim Praktikum versuchen, selber was zu machen. Ne? Also Wenn jemand bei einer Zeitung ist, Finger heben, sagen, ich habe hier eine Geschichte, die möchte ich schreiben. Oder wenn einer beim Hörfunk ist, raus mit dem Mikrofon, Interviews machen, auch jetzt in Corona-Zeiten, wenn es schwierig ist, oder eine Reportage machen. Selber machen, anbieten, zeigen, sagen, pass auf, wie findest du das? Und dann ein ehrliches Feedback äh, äh, einholen. Nur so kannst du es kannst lernen. Es ist halt wie ein Handwerk, so. das, das fällt man fällt da nicht irgendwie als, als Superstar vom Himmel, sondern das muss man halt lernen. so Und das lernst du aber nur, wenn du es auch machst. Und deswegen brauchst du immer auch jemanden, der dir hilft oder der dir die Chance gibt, es machen zu können. Wenn das noch nicht ist, dann versuch selber dir eine Plattform zu suchen oder zu erstellen.
0: Beim, beim Sport ist es ja generell so, wird der Sportpunkt ja nachgesagt und es ist ja auch zum Teil so, dass man viel über Vitamin B irgendwie äh, die, die Jobs bekommt. Wie ist es im Journalismus? Sind die Stellen da alle ganz normal, ganz klassisch ausgeschrieben oder ist es schon so, dass man die Leute kennen muss und dann äh, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum, zum Teil auch sein sollte?
1: Ja, es ist beides. Also, ne? also das ist klar, also wenn äh, eine Stelle ausgeschrieben ist und da sind 150 Bewerber, aber du kennst den Chefredakteur, dann ist das sicherlich nicht von Nachteil. Also, ja, klar, es, es sollte nicht so sein, aber das ist wie überall im Leben. Das hat jetzt nicht nur mit Journalismus zu tun, das ist, glaube ich, bei allen, bei allen Stellen, wenn, wenn, wenn man irgendwie einen Kontakt hat oder einen Zugang hat oder eine Empfehlung hat, dann ist es immer leichter oder es ist, es ist immer, immer besser. Aber letztlich sage ich auch, Qualität setzt sich dann auch durch. Aber du musst halt diese Chance bekommen. Das, das ist halt auch wichtig. Ne? Du musst jemand haben, der an dich glaubt und der dir die Chance gibt. Also ich habe ja eben meinen, meinen Weg erzählt. So klar, es gehört halt auch dazu, dass, dass, dass ich die Chance bekommen hätte. Hätte ich sie nicht bekommen, vielleicht hätte ich sie woanders bekommen. Ich weiß es nicht, aber es ist trotzdem immer, immer wichtig. Das ist aber, glaube ich, überall bei allen Jobs und überall im Leben so.
0: Absolut. Und ich meine, du hast ja. Hast du die ja auch erarbeitet im Prinzip? Du hast ja gesagt, genau. du hast da die Chance wahrgenommen, hast es gemacht genau. und dann hast du da wieder um Leute kennengelernt. Und genau, und
1: ich konnte was vorzeigen. So, ne? Ich habe dann hier, das, das sind die Sachen, die ich gemacht habe. Guckst du dir an, wie findest du die? So, und dann.
0: Muss es heutzutage über ein Studium gehen oder ähm, kommt man auch äh, über andere Wege rein? Oder ist das schon eine gewisse Grundvoraussetzung?
1: Also ich würde es ich immer empfehlen, ein äh, Studium zu machen es gibt aber auch andere Wege. Klar, also wenn ich jetzt, ich will ganz berühmter Blogger werden oder Podcaster oder was auch immer, brauche ich kein, kein Studium dazu. Ich finde aber grundsätzlich ein Studium immer gut, weil es ist einfach eine Basis. so Eine, eine Basis auch ich mal wissenschaftlich zu arbeiten, eine Uni von innen gesehen zu haben und so weiter, das, das, das ist sicherlich hilfreich, weil diese Medienbranche ist natürlich auch sehr oberflächlich. Ne? Also das ist, das kann sehr schnell nach oben geschossen werden. Es kann aber auch sehr schnell wieder vorbei sein. Also gerade jetzt auch in, so in den Zeiten, also wo es dann oft dann über Social-Media-Kanäle bei der einen oder anderen falschen Wortwahl dann auf einmal ganz in die andere Richtung laufen kann. Dann ist es schon ganz gut, irgendwo eine, eine, eine Basis auch zu haben. Ne? Also das ja Das ist, also das ist meine, meine, meine Empfehlung. Und es ist einfach auszuprobieren und zu machen. Und auch das, um das Gefühl auch für sich selber zu bekommen, ist es das Richtige. Weil ja, ja. viele stellen sich dann vor, naja, Sportjournalist, das ist so ein Traumberuf. Und dann machen sie es und denken, hm, das hat aber irgendwie auch so ein paar Nachteile. Da stehe ich irgendwie stundenlang im Regen rum und muss auf Leute warten. Und so habe ich mir das aber jetzt nicht vorgestellt. Oder muss irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen hinterher telefonieren, die keinen Bock auf mich haben. so Das ist aber dann der Alltag. Ne? Das, das, von außen sieht es vielleicht sehr glamourös aus, ist es ist dann aber oft ja. auch, auch Knochenarbeit. Ne? Das muss man halt einfach dann auch für sich definieren, ob, das auch, ob einem das auch gefällt.
0: Um da ein gutes Gefühl zu bekommen, gibt es also momentan seit ein paar Jahren, es ist jetzt ziemlich Trend, auch ein duales Studium zu machen. Mhm. Äh, gibt es im Journalismus eigentlich auch so eine die Möglichkeit duales Studium zu machen, zu studieren und gleichzeitig aber auch da in das Journalismuswesen reinzuschnuppern?
1: Da, da muss ich dir ehrlich gestehen, da bin ich gar nicht so, ähm, wie die Studienwege sind, da bist du wahrscheinlich der, 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 der Fittere. Äh, da müsste ich mich selber erstmal erkundigen, da, weil ich gar nicht weiß, was, welche Stu, also ich kann jetzt auch keine Uni empfehlen oder sagen, ja. so, da, der, der Studiengang oder der Professor oder so, also ich kann es halt nur so, wie ich es gerade gesagt habe, allgemein sagen, okay, ein Studium auf, auf, auf jeden Fall gut. Und wenn es ein Studium ist, ähm, immer schauen irgendwie auch, dass es einen Praxisbezug gibt. Also ich weiß, dass es Studiengänge gibt, wo dann, ähm, ja, dann auch dann die entsprechenden Praktika vermittelt werden, ähm, die auch eine, eine Kooperation haben mit Fernsehsender oder mit Zeitungen und so. Das ist natürlich ein, ein Vorteil, das gab es bei mir vorher nicht, ich muss halt überall... Klinkenputzen putzen und fragen, hallo wollte ja. mich, wenn das schon vermittelt wird, ist das auf jeden Fall von, von Vorteil.
0: Ähm, wir haben auch eine persönliche Frage für, für dich gestellt bekommen, was würdest ja. du bei einem interessanten Jobangebot aus Griechenland machen?
1: <lacht> ja, fände ich, fänd ich auf jeden Fall spannend.
0: Ähm,
1: ja, Ich habe ja äh, ein großes Herz für, 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 für Griechenland, habe selber auch, auch dort gelebt. Ähm, ja, ich finde, es ist ein total spannendes, interessantes Land, was leider in Deutschland oft nicht so positiv gesehen wird. Ich kann mich dann noch an die an die Griechenland-Krise erinnern, dass viele dann auch sagten, ja, also, du kennst ja diese ganze Diskussion dann auch um Griechenland, ja. wo ich dann immer denke, wo Deutsche dann auch Angst hatten, nach Griechenland zu fahren, weil sie dachten, die, die, die Griechen sind sauer oder behandeln sie nicht gut die Griechen können schon gut unterscheiden zwischen Politik und, äh, und, und, und Menschlichkeit und waren dann oft überrascht, Mensch, die Griechen waren so freundlich und so nett, äh, das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist aber in, in, in Griechen drin. Und das, das liebe ich auch so an diesem Land, dass, dass die einfach diese, ja, diese, diese Herzenswärme haben und dass sie schon unterscheiden können, äh, wenn dann jemand kommt und die schauen ihm in die Augen und dann geht es um den um den Menschen und nicht was. Äh, politisch dann äh, dahinter steht. Und ja, auch, auch, auch in Griechenland ganz, durch die Wirtschaftskrise ganz schwierige Situation. Es gibt sehr viele Reiche, aber auch ganz viele Menschen, die ganz wenig Geld haben. Ähm, also ein sehr liebenswertes Land. Die meisten werden es ja sicherlich aus, aus, aus dem Urlaub auch kennen. Aber ich glaube, also so ein Jobangebot aus, aus, aus Griechenland, klar. Wär, ich glaube, da, dazu bin ich dann auch schon zu sehr deutscher und zu lange dann auch, auch, auch hier, auch wenn ich mir in der Vorstellung natürlich äh, schön ausmalen könnte, aber ich glaube, das ist wenig realistisch.
0: Okay. Christopher, dann danke ich mich recht herzlich äh, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, sehr gerne. Ist, äh, interessante Insights auch unseren Abonnenten gegeben hast. Ähm, und ähm, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch äh, ein spannendes äh, Wochenende. Äh, wird Auf jeden Fall, wir haben ja am Eingangs drüber gesprochen, sehr, sehr spannend, wie es da ausgeht und äh, ja, genau. dann...
1: Und alle, äh, die heute zugeschaut haben, dem FC die Daumen drücken und ihr könnt mich dann morgen wieder am, am Stadion äh, auf, auf dem Sky News Kanal dann sehen.
0: Das machen ja. wir. Super, dann Liebe einen, schönen und einen schönen Dank. Abend, schöne Pfingsttage auch. Gleichfalls, tschüss.
1: Bis dann, ciao ciao. ciao.